0: Journal de l'écho donne leur choix. Bonjour Anne-Laure.
1: Bonjour Guillaume. Bonjour à toutes et à tous. Focus ce matin dans le décryptage écho sur les chiffres de la croissance en Chine. Ils sont souvent taxés d'insincérité vu depuis l'étranger, mais aujourd'hui, c'est l'État chinois qui se pose des questions sur la réalité des chiffres de croissance de certaines de ses provinces. On rappelle que pour certaines d'entre elles les plus riches, le PIB représente l'équivalent d'un quart de celui de la France. Des provinces qui viennent de publier leurs statistiques pour l'année 2023. Et de fait, les résultats sont impressionnants, avec des croissances de 4, 5, 6, parfois jusqu'à 9%. Sauf que leur mode de calcul interroge, d'autant que la Chine traverse une mauvaise passe économique. Les spécialistes se demandent donc si ces chiffres correspondent à la réalité. Bonjour Sébastien Berriot. Sébastien Berriot, qui n'est pas encore en ligne, mais qui devrait arriver incessamment. Alors, euh, Sébastien Berriot, Sébastien Berriot. Alors, qui devrait, qui le de... le voilà. Mais il devrait nous expliquer que le gouvernement central chinois a lancé l'année dernière une grande campagne anti-fraude dans plusieurs provinces chinoises et le pouvoir ne tente pas de dissimuler ce phénomène. Il emploie des termes très clairs, repris par la presse officielle, de manipulation des statistiques, de fabrication pure et simple de données économiques par les gouvernements locaux, de falsification des chiffres même. L'un des responsables du Bureau national des statistiques évoque même une forme de corruption qui porte atteinte à la crédibilité des données économiques de ces provinces. Six d'entre elles sont particulièrement visées. Des inspecteurs venus de Pékin se sont rendus sur place l'été dernier pour taper du point sur la table. On reproche aux gouvernements locaux de surévaluer chaque année leur performance économique afin d'obtenir de meilleurs classements et au passage d'être bien vus aux yeux du pouvoir central. Les inspecteurs ont donc demandé aux provinces de cesser ces pratiques. Alors, cette campagne anti-fraude, euh, nous dirait Sébastien Berriot, doit se terminer à la fin du mois. Certaines provinces ont déjà rectifié le tir. On a pu le voir dans les traditionnels tableaux de croissance qui sont publiés à chaque début d'année. Les PIB de 2022 ont été revus à la baisse, ce qui, paradoxalement, permet d'obtenir de meilleurs chiffres de croissance en 2023. Après le passage des inspecteurs, le Henan, province agricole du centre de la Chine, obtient une croissance positive de 4,1% alors qu'avec les précédents chiffres de la croissance de 2023, elle aurait dû être cette croissance largement négative. Alors ces chiffres de la croissance ne sont pas les seuls à poser question. Et lorsque les résultats sont vraiment mauvais, on a pu voir comment euh, réagissent les autorités chinoises. Par exemple, l'été dernier, on en avait fait un décryptage éco sur le chômage des jeunes. Euh, phénomène qui, après euh, les trois années Covid, avait pris de l'ampleur, avec un taux inédit de euh, 21% enregistré en, en juin 2003. Phénomène tellement inquiétant aux yeux des autorités qui ont préféré suspendre la publication des chiffres du chômage par euh, tranche d'âge. Il a fallu attendre sept automne pour revoir apparaître ces statistiques. Sébastien Berriot nous vous avons retrouvé ces statistiques économiques non, oui, bonjour. bonjour, ces statistiques et économiques je disais c'est devenu un, un sujet ultra sensible aujourd'hui en Chine.
0: Oui, aussi sensible que les questions purement politiques, les autorités euh, font de plus en plus pression sur les analystes, les chercheurs chinois euh, qui disent que la deuxième économie mondiale est dans une situation difficile. Récemment, le, le réseau social Weibo, équivalent de X ici, a adressé des avertissements à ses utilisateurs leur demandant d'éviter de dénigrer l'économie chinoise. Et la censure est particulièrement active sur ce thème. On l'a encore vu hier avec ses commentaires. Euh, sur les contre-performances de la bourse en Chine qui avaient été publiées sur le compte Weibo de l'ambassade des états unis Ils ont été effacés, mais certains internautes font quand même de la résistance et ont repris le même genre de message quelques minutes plus tard sur le compte Weibo, cette fois de l'ambassade d'Inde.
1: Merci beaucoup Sébastien Berriot, désolé pour cette rupture de ligne. On retrouve votre décryptage écho à la page du journal de l'écho sur le site de France Culture. En Syrie, où plus de 90% de la population vit sous le seuil de pauvreté selon l'ONU, la crise économique est sans précédent, causée par la flambée des prix des matières premières, des coupures d'électricité quasi permanentes et des pénuries de carburant. Sans compter, bien sûr, la guerre civile, le président Bachar Al-Assad a décrété hier une hausse de 50% des salaires des fonctionnaires et des pensions de retraite en en août dernier, euh, déjà, le dictateur avait augmenté ses mêmes pensions de 100%. Depuis le début de la guerre en Syrie en 2011, la monnaie nationale a perdu plus de 99% de sa valeur. En France, Bercy dit avoir euh, identifié 124 contrats signés entre, industri... entre industriels pardon, et distributeurs qui ne respecteraient pas la loi EGalim. Loi, on le rappelle, censée améliorer le revenu des agriculteurs en prenant mieux en compte leurs coûts de production. Euh, le ministère qui a avait promis de renforcer les contrôles aux agriculteurs en colère, à envoyer des injonctions pour contraindre les entreprises concernées à se conformer à la loi. Et puis le chèque énergie sera bientôt versé à tous ses bénéficiaires en 2024. Promesse de Bruno Le Maire hier, après que plusieurs associations ont évoqué la possibilité d'un bug technique, notamment pour les nouveaux foyers d'étudiants ou ceux dont le revenu a baissé. Un guichet de réclamation en ligne sera mis en place, le cas échéant.